0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at No purchase necessary. VTW, void prohibited by law. See terms and conditions. Plus. Onlarla birlikte olduğu günlerde bunu yeterince kanıtlamışlardı. O pazar günü Shelmount Park'ta göstermişlerdi bunu. Yapıtları onlara vız gelirdi. Onların sevdikleri ve uğrunda dövüşmeyi göze aldıkları Martin Eden grubun bir üyesi iyi bir çocuktu. Sonra Ruth vardı. O da Martin'i Martin olduğu için sevmişti. Bu kesindi. Ama onu sevdiği kadar burjuva değer ölçülerini de seviyordu. Yazı yazmasına karşı çıkmasının başlıca nedeni para kazanamamasıydı. Aşk şiirlerine yönelttiği eleştirileri buydu. O da bir işe girmesi için üstülemişti. Gerçi o buna bir mevki demişti ama aynı anlama geliyordu. Ona yazdığı her şeyi okumuştu. Şiirlerini, öykülerini, denemelerini, wiki, wiki güneşin utancını, her şeyi. Ama o her zaman bir iş bulması için bastırmıştı. Sanki o çalışmıyor, ona layık olabilmek için uykusuz kalmıyor ve yan gelip yatıyordu. Böylece o küçük şey daha da büyüdü. Normaldi, sağlıklıydı, iyi besleniyor, bol bol uyuyordu. Ama yine de bu küçük şey onda bir saplantı halini almıştı. İş bitti. Bu söz kafasında dolaşıp duruyordu. Higginbottom bakkaliyesinin üstündeki katta zengin bir pazar sofrasında Bernard Higginbottom'un karşısında oturuyordu. Şöyle bağırmamak için kendini zor tuttu. ''İş bitti işte. O zamanlar beni açlıktan süründürüp evine girmeme yasaklarken şimdi besliyorsun. Bir iş bulamadığım için hepiniz beni lanetlemiştiniz.'' İş o zaman bitmişti. Çoktan bitmişti. Şimdi konuşurken ağzımdan çıkacak lafları dikkatle dinliyor, benim bütün söylediklerime saygı duyuyorsunuz. Sizin toplumunuzun kokuşmuş olduğunu söylüyorum. Öfkeleneceğiniz yerde homurdanıyor ve söylediklerinde gerçek pay olduğunu kabul ediyorsunuz. Neden? Çünkü ünlüyüm. Çünkü param var. Yoksa iyi bir insan Martin Eden olduğum ve kafam çalıştığı için değil. Size ayın yeşil peynirden yapıldığını söylesem bunu doğrularsınız. En azından karşı çıkmazsınız. Çünkü param var. Hem de dağlarca. Oysa iş çoktan bitmişti. Ayağınızın altındaki çöplüğe tükürür gibi yüzüme tükürdüğünüzde ben bütün bunları başarmıştım. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Ama Martin hiçbir şey söylemedi. Çevresine gülümseyip onlara katlanmaya başarırken bu düşünceler kafasını kemiriyordu. O sessizleştikçe Bernard Higginbottom dizginleri ele geçiriyor ve durmadan konuşuyordu. Kendisi de başarılı bir insandı bununla gurur duyuyordu. Bir yurttaş olarak görevini yapıyor, büyük bir aile geçindiriyordu. Kimse ona yardım etmemişti ve kimseye borcu yoktu. İşte başarısının ve çalışkanlığının bir anıtı olarak Higginbottom bakkaliyesi ortaya çıkmıştı. Higginbottom bakkaliyesini erkeklerin karılarını sevdikleri kadar çok seviyordu. Kalbini Martin'e açmış, dükkanını ne kadar büyük bir hevesle kurduğunu anlatmıştı. Onu genişletmek için planları vardı. Bu çevre hızla büyüyordu. Bakkal çok küçüktü. Eğer biraz daha yeri olsaydı işi azaltacak ve daha çok para kazanmasını sağlayacak aletler alabilirdi. Hala başarabilirdi bunu. Bir arsa alıp üstüne iki katlı bir dükkan yapabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Yukarısını kiraya verir, her iki binanın da alt katında bakkal yapardı. İki binaya birden yayılacağını anlatırken gözleri hırsla parlıyordu. Martin artık onu dinlemiyordu. Kafasında durmadan dönüp duran iş bitti sözü karşısındakinin anlattıklarını dinlemesine engel oluyordu. Bu söz onu deli edecekti. Onu kafasından atmaya çalıştı. Ne kadara çıkar dedin diye sordu birden. Eniştesi çevresindeki iş olanaklarını anlatırken birden durdu. Kaça çıkacağından hiç söz etmemişti. Ama biliyordu. Belki on kez hesaplamıştı bunu. Eldeki olanaklarla dedi. 4000 bin yeter. Tabelada dahil mi? Ona hesaba katmadım. Bina yapıldıktan sonra nasıl olsa konur yerine. Yaarsa? 3000 dolar daha. Sinirle dudaklarını yalayıp parmaklarını kapatıp açarak öne eğildi ve Martin'in çeki imzalayışını izledi. Çeki eline aldığında üstünde 7000 dolar yazılı olduğunu gördü. Yüzde 6'dan fazla faiz ödeyemem dedi çabuk çabuk. Martin bir kahkaha atmak istedi ama vazgeçip sordu. Ne kadar yapar? Hesaplayayım. Yüzde 6'dan 6 kere 7 420 dolar. Bu da ayda 35 dolar eder değil mi? Higginbot'un başını salladı. ''Öyleyse bir itirazın yoksa işi şöyle ayarlayalım.'' Martin Gertrude'a baktı. ''Ayda 35 doları yemek pişirmeye, çamaşır yıkatmaya ve ev işlerine ayırırsan, geri kalan paranın tümü senin olabilir. Gertrude'un artık ev işi yapmayacağına söz verirsen, 7000 bin dolar senin olacak. Anlaştık mı?'' Bay Higginbot'un yutkundu. Karısının bundan sonra ev işi yapmaması cimri ruhuna ters geliyordu. Bu harika armağan acı bir ilaç gibi gelmişti ona. Karısı artık çalışmayacaktı. Kötü bir şakaydı bu.'' Peki öyleyse dedi Martin. Sana ayda 35 dolar veririm. Masanın üstüne eğilip çeki almak için elini uzattı ama Bernard Higginbottom ondan önce davrandı. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Martin tramvaya bindiğinde kendini yorgun ve hasta hissetti. Başını kaldırıp tabelaya baktı. Donuz diye inledi. Donuz, donuz. McIntosh Magazine falcıyı Berthier'in çizgileriyle ve Van'in resimleriyle süsleyerek yayınladığında Herman Bonschmidt şiiri müstehcen bulduğunu unuttu. Bu şiire karısının ilham verdiğini açıkladı, bunu bir gazeteciye söyledi ve resmini çektirip gazeteciyle bir görüşme yapmayı kabul etti. Sonuç fotoğraflarla ve Marian'ın resimleriyle dolu bir pazar ekinde çıktı. Martin Eden'ın ve ailesinin tam bir tanımı yapılıyor ve Falca'nın Macintosh magazinin özel izniyle yayımlandığı bildiriliyordu. Olay çevrede büyük bir heyecan yarattı ve ev kadınları büyük bir yazarın kız kardeşini tanımış olmaktan gurur duydular. Herman Von Schmidt dükkanında kendi kendine kıkırdayıp yeni bir torna tezgahı ısmarlamaya karar verdi. Reklamdan çok daha iyi dedi Mariana. Üstelik bedava. Onu yemeğe çağırsak iyi olur dedi kız kardeşi. Ve böylece Martin onları yemeğe gitti. Şişman bir kasapla ondan daha da şişman olan karısına kendini sevdirmişti. Anlaşılan bunlar Herman Von Schmidt gibi geleceği parlak bir genç için önemli insanlardı. Gerçekten de Von Schmidt onları evine çağırabilmek için kayınbiraderini yem olarak kullanmıştı. Aynı yemeğe Asa bisiklet şirketinin Pasifik kıyısındaki acentelerinin müdürü de gelmişti. Von Schmidt onu memnun etmek istiyordu. Ancak bu sayede bisiklet şirketinin Auckland'daki acenteliğini alabilirdi. Böylece Herman Bonschmidt, Martin'in kayınbiraderi olduğuna sonunda memnun olmuştu ama bunların bütün sebebini anlayamıyordu. Gece karısı uyuduktan sonra Martin'in kitaplarını ve şiirlerini gizlice gözden geçirmiş ve bunları aldıkları için bütün dünyanın ahmaklarla dolu olduğuna karar vermişti. Durumu çok iyi anlayan Martin, geriye yaslanıp boş kafalı Hollandalı'nın burnuna hayalinde yumruklar indirerek kendi kendini tatmin etti. Bununla birlikte onun sevdiği bir yönü vardı. Yoksul olmasına ve yükselmek istemesine karşın ağır işi Maria'nın elinden alması için bir hizmetçi tutmuştu. Martin, ASA ajentelerinin müdürüyle konuştu ve yemekten sonra Oakland'ta en büyük bisiklet atölyesini açabilmesi için parasal yardımda bulunduğu Herman'la birlikte bir kıyıya çekildiler. Martin dağdı da ileri gidip Herman'la yaptığı özel bir konuşmada bir otomobil acenteliği ve garaj için gözlerini dörd açmasını söyledi. Her iki de başarıyla bir arada yürütememesi için hiçbir neden yoktu. Ayrılırken Maria'nın gözlerinden yaşlar akarak ona sarılıp onu çok sevdiğini ve her zaman sevmiş olduğunu söyledi. Gerçi bir ara ona kötü davranmışlardı ama kız kardeşi öyle içten ağlayarak ona sarıldı ki Martin bu hareketi bir zamanlar kendisine inanmadığı ve bir işe girsin diye üstelediği için af dileme niyetiyle yaptığını düşündü. Parasını hiçbir zaman elinde tutamayacak bundan eminim dedi Herman von Schmidt. Faizden söz ettiğinde çılgına döndü ve bir daha böyle konuşursam burnuma koca bir yumruk indireceğini söyledi. İş adamı olmasa bile yine de iyi çocuk bana büyük bir fırsat verdi. Martin'e birbiri ardından yemek davetleri yağıp duruyordu. Davetler arttıkça o daha da şaşırdı. Bohem kulübünün ziyafetinde adlarını ve yaşam öykülerini gazetelerde okuduğu insanların masasında baş köşeye oturdu. Bu insanlar kendisine transkontinental'de çanların sesini The Hornet'te periyle inciyi okuduklarında onun başarıya ulaşacağını nasıl hemen sezdiklerini anlattılar. Tanrım o zamanlar ben paçavralar içinde aç bir ilaç geziyordum diye düşündüm Martin. O zaman beni niye yemeye çağırmadılar? Tam sırasıydı. İş bitmişti. Eğer şimdi işi bitirdiğim için beni besliyorsanız, neden o zaman tam gerek duyduğum bir sırada beni beslemediniz? Ne çanların sesinin, ne de periyle incinin tek bir sözcüğünü değiştirdim. Hayır, şimdi işi bitirdiğim için bu yemeği yedirmiyorsunuz bana. Herkes beni beslediği ve beslemekten gurur duyduğu için besliyorsunuz. Çünkü siz, hayvanın biri, toplumun bir parçasısınız. Çünkü şimdi toplumun aklı fikri beni beslemekte. Peki ya Martin Eden'la, Martin Eden'ın başardığı işin ne rolü var burada? diye sordu kendi kendine. Sonra onuruna kalkan kadehleri zekice kurulmuş cümlelerle karşılık verdi. Öyle sürüp gitti ama nerede olursa olsun basın kulübünde, Siköya kulübünde, çaylarda ve edebiyat toplantılarında aklına hep çanların sesini ve periyle inciyi ilk yazdığı zaman geliyordu. Ve her zaman Martin çalgına dönüyor. O zaman beni niye beslemediniz, işi bitirmiştim. Çanların sesini ve periyle inciyi hiç değiştirmedim. Sanat değerleri o zamankinin aynı. Ama şimdi yazdığım başka bir şey için değil, salt onların hatırı için besliyorsunuz beni beni besliyorsunuz çünkü şimdi besleme modası var. Çünkü şimdi herkes Martin Eerdman'ı beslemek için çılgına dönüyor diyordu kendi kendine. Böyle zamanlarda kalabalığın arasında dört köşe kesilmiş kruvaze ceketinin ve sert kenarlı Stetson şapkasının içinde genç bir serserinin dolaştığını görüyordu. Bir keresinde aynı şeyi Oakland'ta Able Kulübü'nde otururken başına geldi. Sandalyesinden kalkıp kürsüye çıkarken büyük salonun arka kapısından içeri, kruvaze ceketinin ve sert kenarlı şapkasının içinde genç bir serserinin çıktığını gördü. Bakışları öylesine sabitti ki modaya uygun giysileri içinde 500 kadının başı Martin'in neye baktığını görmek için geriye çevrildi. Ama kapalı kapıdan başka bir şey göremediler. Martin ise kaba gencin sıraların arasından kendisine doğru yürüdüğünü fark edip sert kenarlı şapkasını çıkartıp çıkartmayacağını merak etti. Onu şapkasız hiç görmemişti. Genç serseri doğruca kendisine doğru gelip kürsünün basamaklarından çıkmaya başladı. Martin şu anda nelere sahip olduğunu düşünüp bu gençlik gölgesi için ağlamak istedi. Genç serseri kürsüye çıkarken tökezledi ve sonra Martin'in yanına gelip onun bilincinin içinde eriyip kayboldu. 500 kadın eldivenli elleriyle konukları olan bu utangaç adamı heveslendirmek için alkışlamaya başladılar. Martin'in kafasındaki görüntüyü attı, gülümsedi ve konuşmaya başladı. Okul müdürü bir keresinde Martin'i sokakta durdurup dövüştüğü için kendisini nasıl okuldan attıklarını anlattı. Çanların sesini uzun bir süre önce dergilerin birinde okudum dedi. Po kadar iyiydi. Harika dedim kendi kendime. Harika. Evet aynı aylarda iki kez sokakta karşılaşmıştık ama beni tanımamıştınız demek geçti Martin'in içinden. Her seferinde açtım ve rehinceye gidiyordum. Ama o zaman iş bitmişti. Yeni de beni tanımamıştınız. Neden şimdi tanıyorsunuz? Geçen gün karıma diyordum ki, diyordu Beriki, onu yemeği çağırsak iyi olmaz mı? Karım da bana hak verdi. Evet hak verdi bana. Yemek mi? Martin elinde olmadan bağırmıştı. Evet evet yemeği Eski müdürünle bir iki kap bir şey yersin değil mi yaramaz dedi yılışarak. Martin dalgın dalgın sokakta yürümeye devam etti. Köşede durup boş gözlerle ona baktı. İhtiyar benden korkmadıysa kellemi keserim diye mırıldandı kendi kendine. 45. Bölüm Bir gün Martin'e Kreis geldi. Gerçek pislikte karşılaştığı Kreis. Martin sevinçle onu dinlemeye başladığında kendisini bir ortaktan çok yazar olarak ilgilendiren çılgınca bir plan anlattığını gördü. Kreis konuşmasının bir yerinde durup Güneşin utancının birçok yerinde budalalık etmiş olduğunu söyledi. Ama buraya felsefe tartışmaya gelmedin diye sürdürdü Kreis. Bilmek istediğim bu işe bin dolar yatırıp yatırmayacağım. Hayır o kadar da budala değilim diye karşılık verdi Martin. Ama sizin için şu kadarını yapabilirim. Bana ömrümün en güzel gecesini yaşattınız. Paranın satın alamayacağı bir şeyi verdiniz bana. Şimdi param var ama bunun benim için hiçbir anlamı yok. O gece bana verdiğiniz şeylerin karşılığı olarak değil ama yine de bu parayı size vermek isterim. Size para gerekli. Bense istediğimden bana gerekenden fazlasına sahibim. Parayı istiyorsun ve bunun için geldi. Beni kandırmaya çalışmaya hiç gerek yok. Al. Chris hiçbir şaşkınlık göstermedi. Çeki kat deyip cebine koydu. İstersen sana daha öyle bir çok gece yaşatabilirim dedi. Çok geç Martin başını salladı. O gece benim tek gecemdi. Cennetteydim sanki. Sizin için olağan olabilir ama benim için değildi. Öyle bir heyecanı asla tatmayacağım bir daha. Belsefeyle işim bitti artık. Bu konuda tek bir sözcük bile işitmek istemiyorum. ''Hayatımda kazandığım ilk doları felsefeyle elde ettim.'' dedi Chris kapıda durup. Sonra piyasa bozuldu. Bir gün sokakta Martin'i gören Bayan Morse gülümseyip selam verdi. Martin de gülümseyerek selama karşılık verdi. Bu olay onu hiç etkilememişti. Öyle bir şey bir ay önce olsaydı iğrenir, merakla karşılardı. Ama şimdi bu konuda aklını bile yormuyordu. Ertesi sabah onunla karşılaştığını unutmuştu bile. Tıpkı önlerinden geçtikten sonra Central Bank binasını ya da City Hall'ı unutacağı gibi bu olayı da unutmuştu. Ama kafası durmadan çalışıyordu düşünceleri bir daire çevresinde dönüp duruyordu. Bu dairenin ortasında iş bitti sözü vardı. Hiç ölmeyen bir kurt gibi beynini yiyordu. Sabahleyin kafasında bu düşünceyle uyanıyordu. Geceleri düşünde hep bu sözü görüyordu. Duyularını etkileyen yaşamındaki her olay hemen iş bitti sözüyle bir ilişki kuruyordu. Amansız bir mantıktan kalkınarak hiçbir şey olmadığı sonucuna vardı. Serseri Martin Eden, enizce Martin Eden diye biri yoktu. Ünlü yazar Martin Eden toplumun beyninde oluşan bir düş. Denizci ve serseri Martin Eden'ın benliğine sokulan sahte biriydi. Ama kendisini kandıramazdı. O toplumun taptığı ve uğruna şölenler düzenlediği güneş tanrısı değildi. İyi biliyordu bunu. Dergilerde kendisi hakkında çıkan yazıları okudu. O yaşamış, coşkuyla titremiş ve aşık olmuş bir insandı. Yaşamın acılarını kayıtsızlık ve hoşgörüyle karşılamıştı. Baş kasarı altında çalışmış, garip ülkeleri gezmiş, geçmişteki kavga günlerinde çetesini yönetmişti. Halk kütüphanesinde karşılaştığı binlerce kitabın önünde önce şaşkınlıktan dona kalmış, sonra bunların arasında dolaşmayı öğrenip onları okumuştu. Geceleri gaz lambasının altında çalışmış, kendi kendine kitaplar yazmıştı. Evet bunların hepsini yapan kendisiydi. Ama o toplumun beslemek için büyük bir iştahla üstüne eğildiği adam değildi. Dergilerde okuduğu bir takım yazıların onu eğlendirdiği de oluyordu. Hepsi kendisine sahip çıkıyordu. Warrens Montlie okuyucularına hep yeni yazarlar peşinde koştuğunu, ve edebiyat dünyasında Martin Eden'ı tanıtanların kendileri olduğunu söylüyorlardı. Globe eski dergilerine dikkati çekip, denizliliklerini ilk kendilerini yayınladıklarını kanıtlayana dek, White Mouse, ardından da Northern Review ve Macintosh Magazine kendisine sahip çıktı. Borçlarını ödedikten sonra yeniden yayın yaşamına dönen Youth and Age'de bu iddiaya katıldı. Transcontinental Martin Eden'ı nasıl ilk kendilerini keşfettiklerini gururla anlatırken, The Hornet, ile inciyi kanıt göstererek onları yalanladı. Singletree, Dan and Coe'nun alçak gönüllü iddiası gürültünün içinde kaynayıp gitti. Üstelik bu yayın evi iddiasını sürdürecek bir dergiye de sahip değildi. Gazeteler Martin'in kazandığı parayı hesapladı. Nasıl olmuşsa bazı dergilerin parlak önerileri Martin'in gözünden kaçmamıştı. Auckland'lı bakanlar kendisinden dostça söz ediyorlardı ve her gün para isteyen yüzlerce mektup alıyordu. Ama işin en berbat yanı kadınlardı. Gazetelerde büyük boy resimleri çıkıyor, kim yazarlar onun güçlü, bronz renkli yüzünü, yara izlerini, geniş omuzlarını, dupduru gözlerini ve hafif çökük avurtlarını anlata anlata bitiremiyorlardı. Bu Martine vahşi gençliğini anımsattı ve kendi kendine gülümsedi. Karşılaştığı insanların arasında ona hayran hayran bakan Jiren'la güzel kadın vardı. Bir kahkaha attı. Biri sendenin uyarısı aklına gelince bir kez daha güldü. Kadınlar onu asla mahvedemezlerdi. Bu kesindi. O dönemi atlatmıştı. Bir keresinde Lizi ile birlikte gece okuluna giderlerken, Kız iyi giyimli bir Burjuva kadından dikkatle Martin'e baktığını gördü. Biraz fazla uzun, biraz fazla çapkınca bir bakıştı bu. Rizy bunu hissettiğinde bütün vücudu öfkeyle gerildi. Martin onun durumunu ve bunun nedenini fark edince artık bütün tür olaylara alıştığını ve kadınlarla ilgilenmediğini ona anlattı. ''İlgilenmelisin'' dedi kız, pırıl pırıl gözlerle. ''Hastasın sen, bütün sorun bu.'' ''Ömrümde hiç bu kadar sağlıklı olmamıştım. Eskisinden iki buçuk kilo daha ağır geliyorum.'' ''Hasta olan vücudun değil, başın. Düşünce, mekanizman bozulmuş.'' Önemsiz biri olmamana rağmen, düşünceli düşünceli kızın yanında yürüdü. Bu hastalıktan kurtulman için her şeyimi verirdim diye bağırdı kız sabırsızca. Kadınlar sana senin gibi bir erkeğe böyle baktığında kızmamalısın. Pek doğal bu. Hanım evlatlarının göstereceği bir tavır. Ama sen öyle yaratılmamışsın. Bana yardım et. Eğer istediğin kadın karşına çıkar ve senin ilgini çekerse buna sevinirim. Lizzie'yi gece okuluna bıraktıktan sonra Metro P.S. döndü. Odasına girdiğinde Morris tipi bir sandalyeye çöküp boş gözlerle önüne baktı. Ne uyukladığı ne de düşündü. Kafası bomboştu. Ara sıra bir takım görüntüler biçimleniyor, renkleniyor ve göz kapaklarının altında parıldıyordu. Bu görüntülere bilinçsizce baktı. Sanki düş görüyordu. Ama uyumamıştı. Ansızın kendine gelip saatine baktı. Saat daha sekizdi. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ve yatmak için vakit çok erkendi. Sonra kafası yeniden boşaldı ve göz kapaklarının altında görüntüler belirip silindi. Görüntülerin hiçbir belirgin yönü yoktu. Ama bunların tümünde gün ışığında parıldayan yapraklar ve ağaç dalları vardı. Girin'in kapıya vurmasıyla kendine geldi. Uyumuyordu. Kapıya vurulduğu an bunun bir telgraf, bir mektup ya da çamaşırhaneden tenis çamaşırlarını getiren hizmetçilerden biri olduğunu düşündü. O anda aklına Joe geldi ve onun nerede olduğunu merak etti. Sonra Girin dedi. Aklı hala Joe'daydı. Kapıya dönüp bakmadı bile. Kapının yavaşça kapandığını duydu. Bunu uzun bir sessizlik izledi. Kapıya vurulduğunu unutmuştu bile. Bir kadının hıçkırdığını işittiğinde hala boş gözlerle önüne bakmaktaydı. İsteksizce ve ani bir hışkırıktı bu. Martin başını çevirirken fark etti bunu. Biraz sonra ayağa fırlamıştı. Ruth dedi şaşkınlıkla. Yüzü sararmış ve gerilmişti. Bir eliyle kapıya dayanmış öbür eli yanında. Hemen kapının önünde duruyordu. Sonra her iki elini de Martin'e doğru uzatıp ona doğru ilerledi. Martin kızı ellerinden tutup Morris tipi sandalyeye oturturken ellerinin buz gibi olduğunu hissetti. Kendisi de başka bir sandalye çekip onun karşısına oturdu. Konuşamayacak kadar şaşkındı. Ruth'la olan ilişkisini kafasında bitirip mühürlemişti. Shelley Hot Springs Çamaşırhanesi birdenbire Metropol Oteli'ni işgal edip önüne bir haftalık çamaşırı yığsa, herhalde şu andaki gibi hissederdi kendini. Birkaç kez konuşmaya kalkıştıysa bile her seferinde duraksayıp sustu. Burada olduğumu kimse bilmiyor, dedi Ruth fısıldarcasına. Bir yandan da gülümsemeye çalışıyordu. Ne dedi, diye sordu. Kendi sesini işitmek onu şaşırtmıştı. Kız bir kez daha söyledi. Ya, dedi, sonra başka bir şey söyleyebilir miyim diye düşündü. İçeri girdiğini gördüm ve birkaç dakika bekledim. Ya, dedi Martin yeniden. Hayatı boyunca dilinin tutulduğunu hiç bu kadar anımsamıyordu. Kafasında hiçbir fikir yoktu. Kollarını sıvayıp hemen işe başladı. Kafasında hiçbir fikir yoktu. Kollarını sıvayıp hemen işe başlardı. Ve sonunda içeri girdim diyebildi. Kız başını salladı ve boynuna bağladığı eşarbı biraz gevşetti. Seni önce o kızla sokağın karşısında gördüm. Eee beni gördüğüne sevinmedin mi dedi. Rut uzun bir sessizlikten sonra. Evet evet Martin aceleyle konuşuyordu. Ama buraya gelmen tehlikeli değil mi? Gizlice girdim. Burada olduğumu kimse bilmiyor. Seni görmek istedim. Çok aptalca davrandığımı söylemek için geldim buraya. Artık senden ayrı kalmaya daha fazla dayanamadım. Kalbim buraya gelmeye zorladı beni. Çünkü, çünkü gelmek istiyordum. Ruth sandalyesinden kalkıp ona yaklaştı. Bir an elini omzuna koydu ve soluk solağa Martin'e sarıldı. Başkalarını incitmek Martin'in yere dalışı için olumsuz bir şeydi. Böyle bir anda reddedilmenin bir kadının uğrayabileceği en büyük aşağılanma olduğunu düşünerek Ruth sarılıp onu kendine doğru çekti. Ama öpüşmelerinde hiçbir sıcaklık, dokunuşlarında hiçbir ihtiras yoktu. Kız onun kollarına gelmişti, o da ona sarılmıştı. Hepsi bu kadar. Kız Martin'in yanına oturdu. Sonra birden konumunu değiştirerek ellerini kaldırıp delikanlının boynuna değdirdi. Ama ellerinin altındaki bu tende hiçbir sıcaklık yoktu. Martin rahatsız olduğunu hissetti. Neden titriyorsun diye sordu Martin. Üşüyor musun? Şömineyi yakayım mı? Kendini kızın kollarından kurtarmak için kalkacakmış gibi yaptı ama kız daha çok titreyerek ona sıkıca sarıldı. Biraz sinirliyim dedi. Dişleri takırdamaya başlamıştı. Birkaç dakikada kendime gelirim. İşte şimdiden kendimi daha iyi hissetmeye başladım bile. Kızın titremesi yavaş yavaş geçti. Onun kollarında durmaya devam ediyordu. Ama şaşkınlığı geçmişti. Kızın niye geldiğini biliyordu. Annem beni Charlie Hepgut'la evlendirmek istedi dedi kız. Şu saçma sapan konuşan Charlie Hepgut'la mı diye kükredi Martin. Sonra ekledi. Ve şimdi sanırım annen benimle evlenmeni istiyor. Bunu soru olarak sormamıştı. Emindi gözlerinin önünde paraları dolaşmaya başladı. Karşı çıkmaz. Bu kadarını biliyorum dedi Ruth. Artık damat olmaya layık miyim? Ruth başını salladı. Dişanımız bozulduğundan beri değişmedim ben diye söylendi. Hiç değişmedim. Hep aynı Martin Eden'ım. Üstelik şimdi daha da kötüyüm. Sigara içiyorum. Nefesimi koktuğunu fark etmedin mi? Kız sesini çıkarmadı. Parmaklarının zarif bir hareketle ve eskisi gibi öpüleceği umuduyla onun dudaklarının üstüne koymakla yetindi. Ama Martin'in dudakları soğuktu. Kız elini çekinceye dek bekledi ve konuşmaya devam etti. ''Değişmedim. Hiçbir işim yok. İş de aramıyorum. Hala Herbert Spencer'ın büyük ve soylu bir insan olduğuna, yargıç blontunda beyinsiz bir eşek olduğuna inanıyorum. Geçen gece onunla yemekteydim. Ama babamın davetini kabul etmedin.'' dedi Ruth sistemli bir sesle. ''Demek biliyorsun. Kim yollamıştı babanı? Annen mi?'' Kız soruyu karşılıksız bıraktı. ''Demek o gönderdi. Ben de öyle düşünmüştüm. Sanırım şimdi seni de gönderen o.'' ''Burada olduğumu kimse bilmiyor.'' diye çıkıştı kız. Annemin böyle bir şey izin vereceğini sanıyor musun? Benim de izin verirdi mutlaka. Kısa hafif bir çığlık attı. Bu kadar hain olma Martin. Beni bir kerecik bile öpmedin. Bir taş kadar soğuksun. Düşün nelere cesaret ettim ben. Titreyerek ve belli belirsiz bir ilgiyle çevresine bakındı. Düşün buradayım. Senin için ölebilirim. Senin için ölebilirim. Lizzy'nin sözleri hala kulaklarında çınlıyordu. Neden daha önce cesaret etmedin diye sordu sert bir sesle. İşsiz olduğum zaman, aç olduğum zaman... Tıpkı şimdiki gibi bir insan, bir sanatçı. Hep aynı Martin Eden olduğum zaman. Günlerdir kendime bu soruyu soruyorum. Yalnızca seninle değil, herkesle ilgili olarak. Anlayacağın hiç değişmedim ben. Ama insanların değer yargılarında gördüğüm değişiklik bu konuda kuşkulanmama neden oluyor. Kemiklerimin üstünde aynı et var. Ellerim, parmaklarım hep aynı. Aynı insanım ben. Ne yeni bir güç ne de yeni bir yetenek kazandım. Beynim hep aynı beyin. Edebiyat ve felsefe üzerine hiçbir yeni genelleme yapmadım. ''Kişilik olarak kimsenin beni istemediği zamanla aynı durumdayım. Beni asıl şaşırtan şimdi herkesin beni istemesi. Öyleyse istedikleri ben değil. Demek ki beni başka bir şey, benim olmadığım bir şey. Benim dışında bir şey için istiyorlar. O bir şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Kazandığım ün bu. Ama ün ben demek değil. O başkalarının kafasında olan bir şey. Ha bir de kazandığım ve hala kazanmakta olduğum para var. Ama ben para da değilim. Para bankada. Tom Dick ve Harry'nin cebinde de var.'' ''İşte kazandığım bu ün ve para için beni istiyorsunuz.'' ''Kalbimi kırıyorsun.'' diye hıçkırdı kız. ''Seni sevdiğini biliyorsun. Seni sevdiğim için buradayım. Korkarım ki anlatmak istediğimi kavrayamadın.'' dedi yavaşça Martin. ''Söylemek istediğim şu. Nasıl oluyor da beni bir zamanlar reddettin adı şimdi seviyorsun?'' ''Unut bunları ve bağışla.'' diye hıçkırdı kız. ''Seni her zaman sevdiğimi biliyorsun. Yalnızca bunu hatırla. Ve işte şimdi kollarındayım.'' ''Korkarım biraz hırçın bir iş adamıyım ben. Her şeyi dikkatle ölçüyor. Sevginin miktarını bilmek istiyorum.'' Kız onun kollarından ayrıldı, doğruldu ve Martin'e uzun uzun meraklı gözlerle baktı. Bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı ama sonra fikrini değiştirip sustu. Anlayacağın olayları artık ben böyle görüyorum diye devam etti Martin. Şimdikinden farklı olmadığım zaman kendi sınıfımın dışında kimse bana önem vermiyordu. Yapıtlarımı yazdığım zaman onları okuyan kimse önemsemedi. Üstelik bunları yazdığım için bana daha az önem vermeye başladılar. Bunları yazmakla sanki büyük bir suç işlemiştim. Bir işe gir diye aykırıyordu herkes. Kız karşı çıkmak istedi. Evet evet dedi Martin. Sen hariç. Sen bir iş güç sahibi olmamı istiyordun. Bu da ötekilerin söylediklerini daha nazik bir biçimde dile getirmekti yalnızca. Yazdıklarımın hiçbiri hoşuna gitmiyordu. Kabaydı bunlar. Ama seni temin ederim ki insanlar işe girmemi önerirken bana daha az kaba davranmıyorlardı. Ama konumuza dönelim. Biz. Yapıtlarımın yayınlanması, kazandığım ün, senin bana olan aşkını değiştirdi. Bütün işini bitirdiği halde Martin Eden'la evlenmeye hiç niyetin yoktu. Aşkın onunla evlenmeni sağlayacak kadar güçlü değildi. Ama şimdi güçlü işte. Bu gücün kazandığın ünden ileri gelmediğine inanmak elimde değil. Senin durumunda paradan söz etmiyorum. Ama eminim ki annenin ve babanın fikirlerini değiştirmelerinde para da büyük bir rol oynadı. Hiç şüphesiz bütün bunlar benim için pek gurur verici değil. Ama işin kötü yanı aşka, kutsal olan aşka inanmıyorum artık. Aşk ünle beslenecek kadar kaba bir şey mi? Belki de. Oturup başım dönünceye dek düşündüm bunu. Zavallı sevgilim. Kız elini uzatıp onun saçlarını okşadı. Artık düşünme bunları. Her şeye baştan başlayalım. Seni hep sevdim. ''Annemin iradesine boyun eğmekle zayıflık gösterdiğimi biliyorum. Böyle yapmamalıydım. Ama senin birçok kez insanları bağışladığını ve onlara hoşgörüyle davrandığını gördüm. Şimdi bana da böyle davran. Yanıldım. Bağışla beni.'' ''Bağışlıyorum.'' dedi Martin sabırsızca. ''Bağışlanacak bir şey olmayınca bağışlamak çok kolay. Yaptığın hiçbir şey için özür dilemen gerekmiyor. Bir insan kendi görüşlerine göre davranır. Bundan daha fazlası elinden gelmez. Bir işe girmediğim için benim de senden özür dilemem gerekiyor o zaman.'' İyiliğini istemiştim diye karşı çıktı kız biliyorsun bunu. Seni sevip kötülüğünü isteyemezdim elbet. Doğru ama iyiliğimi isterken beni mahvedebilirdin elbet. Evet evet dedi. Kızın karşı çıkmasını izin vermedi. Yazılarımı ve mesleğimi mahvedebilirdin. Gerçekçilik benim yaratılışımda olan bir şey. Burjuva ruhuysa gerçekten nefret eder. Burjuvazi korkaktır. Yaşamdan korkar. Sen beni yaşamdan korkutmaya çalıştın. Beni biçimlendirmek istedin. Yaşamın bütün değerlerinin gerçek dışı yalan ve vülgar olduğu bir kalıba sokmak istedin beni. ''Bülgerlik evet kabul ediyorum. İyi niyetli bir bülgerlik bu burjuva toplumunun ve kültürünün temelidir. Dediğim gibi bana bir biçim vermek kendi sınıfının değerleri, amaçları ve önyargılarıyla birlikte kendi sınıfından biri yapmak istedin.'' Üzüntüyle başını salladı. ''Şimdi bile söylediklerimi anlamıyorsun. Sözcüklerim aklımdakileri sana iletmiyor. Düşüncelerim senin için hayalden başka bir şey değil. Ama bana göre gerçeğin ta kendisi. Belki de bu kaba delikanlının çamur dolu çukurdan çıkmış bu yaratığın senin sınıfını yargılamasına ve ona vülger demesine şaşıyorsun. Rut başını onun göğsüne yastadı. Bütün vücudu sinirden tir tir titriyordu. Martin bir süre onun konuşmasını bekledi, sonra devam etti. Ve şimdi aşkımızı yenilememizi istiyorsun. Benimle evlenmek bana sahip olmak istiyorsun. Ama eğer kitaplarım beğenilmeseydi, ben yine bugün olduğumdan farklı olmayacaktım. Ama o zaman sen asla yanıma gelmeyecektin. Hep şu Allah'ın belası kitaplar küfretme diye onun sözünü kesti kız. Azarlanmak Martin'i şaşırtmıştı. Bir kahkaha attı. İşte böyle dedi. Mutluluğun söz konusu olduğu böylesine önemli bir anda eskiden olduğu gibi hala yaşamdan korkuyorsun. Yaşamdan ve sağlıklı bir küfürden. Martin'in sözleri davranışının yanlışlığını ona anlatmıştı. Ama yine de Martin'in bunu abarttığını düşünüp öfkelenmekten kendini alamadı. Bir süre ikisi de konuşmadan oturdular. Kız kara kara düşünüyor, Martin ise yitirdiği aşkını anımsıyordu. Şimdi Ruth'u hiçbir zaman gerçekten sevmemiş olduğunu anlıyordu. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary. Void prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. O idealize edilmiş bir ruttu, kendi yarattığı olağanüstü bir yaratığı, yazdığı aşk şiirlerindeki temiz kadını sevmişti. O idealize edilmiş bir rutu kendi yarattığı olağanüstü bir yaratığı, yazdığı aşk şiirlerindeki temiz kadını sevmişti. Burjuva yanılgılarıyla, kafasındaki o umutsuz Burjuva fikirleriyle gerçek bir Burjuva olan rutu asla sevmemişti. Kız birden konuşmaya başladı. Söylediklerinin çoğunun doğru olduğunu biliyorum. Yaşamdan korktum, seni gereğince sevemedim. Ama daha iyi sevmesini öğrendim. Seni şimdi olduğu gibi, geçmişteki halinle her şeyinle seviyorum. Benim sınıfımdan seni farklı yapan yönlerinde anlayamadığım, ama anlayacağımı bildiğim inançlarınla seviyorum seni. Kendimi bu inançlarını anlamaya adayacağım. Hatta sigara içişini, küfredişini bile. Seni oluşturan nitelikler olduğu için sevmesini öğreneceğim. Son on dakikada çok şey öğrendim. Buraya gelmek için gösterdiğim cesaret, bir şeyler öğrendiğimi göstermiyor mu sana? Ah Martina. Al ah. yara ona yaklaştı. İlk kez Martin'in kolları ona sevgiyle sarıldı. Ruth büyük bir mutlulukta fark etti bunu. Çok geçtiydi dedi Martin. Lizzie'nin söylediklerini hatırladı. Ben hasta bir adamım. Hayır vücudum değil. Ruhum kafam hasta. Bütün değer yargılarımı yitirdim. Artık benim için hiçbir şey önemli değil. Eğer birkaç ay önce böyle olabilseydin her şey ne kadar farklı olabilirdi. Artık çok geç. Çok geç değil diye bağırdı kız. Göstereceğim sana. Sevgimin çoğaldığını, sınıfımı ve bana yakın olan her şeyi aştığımı sana kanıtlayacağım. Burjuvazi'nin sevdiği her şeyi silip atacağım. Artık yaşamdan korkmuyorum. Annemden ve babamdan ayrılıp seninle kalacağım. ''Eğer istersen sevgiyle sana gelecek seninle olmaktan gurur duyacağım. Eğer aşka ihanet ettimse şimdi aşkımızın hatırı için beni ihanete sürükleyen her şeyi ihanet edeceğim.'' Pırıl pırıl gözlerle Martin'in önünde ayağa kalktı. ''Bekliyorum Martin'' diye fısıldadı. ''Beni kabul et beni bekliyorum. Bak bana.'' Ona bakmak ne kadar güzel diye düşündü Martin. Artık eksik olan her şeye sahip olmuştu. Burjuva geleneklerinin demir pençesinden kurtulmuş, gerçek bir kadın olarak önünde duruyordu. Olağanüstü ama umutsuz bir şeydi bu. Nesi vardı? Kızın hareketi onu heyecanlandırmıyordu. Tutkuyla dolu olması gereken böyle bir anda ona sadece soğuk bir hayranlık duyuyordu. Onu arzulamıyordu. Yine Lizinin sözlerini hatırladı. ''Hastayım. Hem de çok hasta.'' dedi üzgün bir sesle. ''Bu kadar hasta olduğumu hiç şimdiki kadar fark etmemiştim. Bir şeyler yitirmişim. Yaşamdan hiç korkmamıştım. Ama yaşama doyacağım da aklıma gelmezdi. Hiçbir şeye istek duymuyorum. Eğer kalbimde yer olsaydı seni isterdim. Ne kadar hasta olduğumu görüyorsun.'' Başını arkaya dayayıp gözlerini kapattı. Kirpiklerinin arasından güneş ışıklarını seyredip üzüntüsünü unutarak ağlayan bir çocuk gibi Martin hastalığını, rutun varlığını, her şeyi unuttu. Kapalı göz kapaklarının içinde biçimlenmeye başlayan sıcak güneş ışıklarının önündeki görüntüler beynini doldurdu. Güneş çok parlaktı. Bakınca gözlerini yakıyordu. Ama yine de baktı. Nedenini bilmiyordu. Bir kapı gıcırtısı onu kendine getirdi. Ruth kapıdaydı. Nasıl çıkacağım dışarı diye sordu kız ağlayarak. Korkuyorum. Başla beni diye bağırdı Martin ayağa kalkarak dalmışım. Burada olduğunu unuttum. Elini başına götürdü. Görüyorsun pek iyi değilim. Seni eve götüreyim. Otelin arka kapısından çıkarız. Bizi kimse görmez. Türünü gözüne indir. O zaman korkulacak hiçbir şey kalmaz. Ruth Martin'in koluna tutunarak yarı aydınlık koridorlardan geçip dar merdivenlerden aşağı indi. Şimdi emniyette sayılırım dedi kaldırım çıktıklarında. Artık Martin'in kolunu tutmuyordu. Hayır hayır seni eve götüreceğim diye karşılık verdi Martin. Lütfen yapma diye karşı çıktı kız. Hiç gerek yok. Tekrar ondan uzaklaştı. Martin bir anlık meraka kapıldı. Artık tehlikeden uzaklaşan Ruth korkmuyordu. Sanki ondan bir an önce kurtulmak istiyordu. Bunun için hiçbir neden göremedi ve kızın bu davranışını kırılganlığına yordu. Kızın elini bırakmadan onunla birlikte yürümeye devam etti. Binanın köşesine geldiklerinde uzun pardesülü bir adamın bir kapı aralığına girdiğini gördü. Önünden geçerken yan gözle ona baktığında yakasını kaldırmış olmasına karşın Ruth'un kardeşi Norman'ı tanıdı. Yürürken Ruth'la Martin çok az konuştular. Kızı üzgün, Martin ise şaşkınlık içindeydi. Bir ara yeniden Güney Denizi'ne gideceğini söyledi. Kız da geldiği için kendisine bağışlamasını istedi. Hepsi bu kadardı. Kapıya geldiklerinde de el sıkıştılar ve birbirlerine iyi geceler dilediler. Ruth içeri girip kapıyı kapadıktan sonra Martin bir sigara yakıp oteline döndü. Norman'ın saklandığı kapı aralığının önünden geçerken durdu ve alaylı bir havayla oraya baktı. Yalan söyledi dedi yüksek sesle. Beni cesurca davrandığına inandırmak istedi. Oysaki kardeşinin kapıda kendisini beklediğini biliyordu. Bir kahkaha attı. Ah bu burjuvalar. ''Beş parasızken kardeşiyle birlikte görünmeye layık bir insan değildim. Şimdi bankada hesabım olduğu zaman onu bana kendisi getiriyor.'' Tam yola devam edecekken arkasından bir dilencinin sesini işitti. ''Hey beyefendi bir çeyreklik verebilir misiniz?'' Ama sesi işiten Martin heyecanla arkasına döndü. Bir an sonra Joe'nun koluna girmiş yürüyordu. Springs'te birbirimizden ayrıldığımız zamanı hatırlıyor musun?'' dedi Joe. ''Yeniden karşılaşacağımızı söylemiştim. İliklerimde duymuştum bunu. Gördün mü işte karşılaştık.'' İyi görünüyorsun dedi Martin. Şişmanlamışsın. Elbette şişmanladım. Aylaklığın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Tam 15 kilo aldım. Eskiden bir deri bir kemik kalıncaya dek çalışırdım. Aylaklık tam bana göre bir iş. Ama yine de bir çeyreğin ardında koşuyorsun diye takıldı ona Martin. Bir çeyreğin ardında mı koşuyorum? Ha. Joe eline pantolonun cebini daldırıp bir avuç para çıkardı. Gözüme güzel gözükmüştün. Onun için rahatsız ettim seni. Martin güldü. O paraların üstünde bir sürü koca göbekli sarhoş görüyorum ben o paraları yine cebine koydu. Benimkilerde değil dedi. Sarhoşluk artık çekici gelmiyor bana. Seni son gördüğümden beri topu topu bir kez içtim. Boş mideme öyle bir oturdu ki hayvan gibi çalışınca hayvan gibi içiyordum. İnsan gibi yaşarken insan gibi içiyorum. Canım çektiği zaman bir iki kadeh bir şey atıştırıyorum. Hepsi o kadar. Martin ertesi gün onunla buluşmak için sözleştikten sonra oteline döndü. Büreğe uğrayıp gemi yolculuklarına baktı. Beş gün sonra Mariposa Tahiti'ye gidiyordu. Yarın telefon edip bana bir kamera ayırtın dedi orada çalışan memuru. Güvertede olmasın sakın. Aşağıda iskele tarafında olsun unutmayın. İskele tarafında. Yazsanız iyi olur. Odasına çıktığında hemen yatağa girdi ve bir çocuk gibi derin bir uykuya daldı. O akşamki olaylar üzerinde hiçbir etki yapmamıştı. Beyni izdirimlere karşı kördü. Joe ile karşılaşmasının verdiği mutluluk o gece onu en çok sevindiren olay olmuştu. Ama bir an sonra eski çamaşırcının varlığı ve konuşmaları onu rahatsız etmeye başlamıştı. Beş gün sonra büyük bir tutkuyla sevdiği Güney Denizi'ne gidecek olması onu hiç etkilemiyordu. Gözlerini kapattı ve sekiz saat deliksiz bir uyku uyudu. Huzursuz da değildi. Ne kımıldadı ne de düş gördü. Uyumak onun için rahatlatıcı bir olaydı. Her sabah pişmanlık içinde uyanıyordu. Yaşam onu kaygılandırıp sıkıyor, boşuna geçirdiği zaman onu sinirlendiriyordu. 46. Bölüm Ertesi sabah Bak diye karşıladı eski iş arkadaşını. 28. sokakta bir Fransız var. Çok para kazanmış ve Fransa'ya dönüyormuş. Yeri güzel, iyi yapılmış bir çamaşırhane var. Eğer istersen senin için bir başlangıç olabilir. Al şunu kendine üst baş al ve saat 10'da o adamın bürosunda ol. Çamaşırhaneyi bana o buldu. Sana da gezdirir. Eğer gerçekten o fiyata değdiğini düşünürsen 12 bin dolar istiyorlar. Bana haber ver. Sana satın alırım. Hadi şimdi git çok işim var. Daha sonra görüşürüz. Buraya bak Mart dedi Beriki yavaşça. Siniri tepesine çıkmaya başlamıştı. Ben buraya bu sabah seni görmeye geldim. Çamaşırhane almaya değil. Eski arkadaşlığımızın hatırı için konuşmaya geldim. ''Sen bana çamaşırhane almaya kalkıyorsun. Bak sana söyleyeyim. Çamaşırhanenle birlikte cehenneme kadar yolun var.'' Odadan çıkmak üzereydi ki Martin onu kolundan yakalayıp içeri çekti. ''Bak buraya Joe'' dedi. ''Eğer böyle davranırsan burnunun üstüne bir yumruk indiririm. Sırf eski arkadaşlığımızın hatırı için indiririm anlıyor musun?'' Joe onun elinden kurtulmak istedi ama Martin kolunu bir türlü bırakmıyordu. Birbirlerine sıkıca sarılmış bir durumda odanın içinde dönüp durdular. Sonunda bir iskemleyi parçalayarak yere yuvarlandılar. Joe altta kalmış, elleriyle Martin'i tutuyordu. Martin de dizini onun göğsüne dayamıştı. Martin onu bıraktığında nefes nefese kalmıştı. ''Şimdi bir dakika konuşalım.'' dedi Martin. ''Şu çamaşır işini bitirmek istiyorum. Sonra yine gelirsin ve eski dostluğumuzun hatırı için konuşuruz. Sana çok işimin olduğunu söylemiştim. Bak şunlara.'' Bir hizmetçi sabah postasını getirmiş ve bir yığın mektupla dergiyi masanın üstüne bırakmıştı. ''Bunları karıştırırken seninle nasıl konuşabilirim? Sen git şu çamaşır işini hallet. Sonra bir araya geliriz.'' ''Peki.'' dedi Joe isteksizce. Beni atlattığını sanmıştım ama yanılmışım galiba. Ama beni yenemezsin Martin seni alt edebilirim. Bir gün eldivenleri giyer dövüşürüz dedi Martin gülümseyerek. Elbette çamaşırhaneyi bir yola sokar sokmaz Joe kolunu uzattı. Görüyor musun şu kolun uzanışını seni paramparça eder. Çamaşırıcının arkasından kapıyı kapattığında Martin derin bir soluk aldı. Gittikçe antisosyal bir insan oluyordu. Dürüst insanlarla bir arada olmak ona büyük bir acı veriyordu. Varlıkları Martin'i tedirgin ediyor onlarla konuşma fikri onu üpertiyordu. Ne zaman onlardan biriyle bir araya gelse, kurtulmak için hemen bir bahane aramaya başlıyordu. Mektuplarını açmaya kalkmadı, yarım saat kadar hiçbir şey yapmadan sandalyede oturdu. Belli belirsiz yere oluşmuş fikirler uzun aralıklarla aklına geliyor, sonra hemen yok oluyorlardı. Ayağa kalkıp mektuplarını karıştırmaya başladı. Bir düzine imza isteği vardı. Bunları bir bakışta anlıyordu. Bir de para isteyen mektuplar. Devri daim makinesi yaptığını iddia edenden, dünyanın yüzeyinin boş bir kürenin iç yüzü olduğunu... Komünist koloni kurmak amacıyla aşağı Kaliforniya yarımadasını satın almak için para isteyen bir adama kadar bir sürü deliden mektup geliyordu. Kendisini tanımak isteyen kadınlar da mektup yazıyordu. Bir tanesini eline alınca gülümsedi. Çünkü kadın zarfın içine dindarlığını ve saygınlığını kanıtlamak için kilise kartını koymuştu. Editörler ve yayıncılar da mektup yığınlarını artırıyordu. Editörler yazıları için, yayıncılar kitapları için ayağına kapanıyorlardı. Varını yoğunu rehincide bırakarak yazdığı o çilekeş yazılarının ardında koşuyorlardı. İngilizce yayın hakları ya da yabancı yayın evlerinin avans olarak gönderdiği hiç beklenmedik çeklerde çıkıyordu mektupların arasında. Kitaplarıyla ilgilenen memur, üç kitabının Almanca çevirisinin haklarının satıldığını belirtiyor, ancak İsveççe baskılar için hiçbir şey alamayacaklarını, İsveç'in Berne Anlaşması'na dahil olmadığını açıklıyordu. Bir de kitaplarının Rusça çevirileri için nezaketen izin isteniyordu. Rusya da Berne Anlaşması'nın dışındaydı. Basın bürosundan gelen gazetelerden kesilmiş yazıları eline aldı. Martin Eden modası ortalığı kasıp kavuruyordu. Bütün yaratıcı çalışmaları bir fırtına gibi halkı sürüklüyordu. Kipling gibi ölüme çok yakın olduğu bir zamanda bütün insanlar sürü anlayışıyla onu okumaya başlamışlardı. Aynı sürünün eskiden yazılarının tek bir sözcüğünü bile anlamadan okuduğunu ama birkaç ay sonra birdenbire ayaklarına kapandığını düşündü. Kendi kendine sırıttı. Birkaç ay içinde insanlar da böyle bir fikir değişikliği yaratacak ne yapmıştı? Sürüyü kandıracaktı. Uzaklara, güney denizine gidecek, sazdan ev yapacak, Hindistan cevizi ve inci ticaretiyle uğraşıp köpek balığı avcılığına çıkacak. Tahoe Vadisi'ne yaban keçilerinin peşinde koşacaktı. O anda durumunun nedenli umutsuz olduğunu anladı. Gölgeler Vadisi'nde olduğunu berrak gözlerle gördü. İçindeki bütün yaşama arzusu onu bırakıyor, ölüme itiyordu. Ne kadar çok uyuduğunu ve uyumak istediğini fark etti. Eskiden uykudan nefret ederdi. Uykunun yaşamın o değerli anlarını çaldığını düşünürdü. 24 saatte uykuya ayırdığı 4 saat onun yaşamından çalınan bir zamandı. Şimdi ise yaşamdan nefret ediyordu. Hiçbir tadı kalmamıştı. Umutsuzluğu buradaydı işte. Yaşamı özlemeyen bir yaşam bitmeye yüz tutmuştu. Belli belirsiz bir korunma içgüdüsü onu heyecanlandırdı. Bundan kurtulmalıydı. Çevresine göz gezdirdi. Eşyalarını toplamak işi onu korkutuyordu. Belki de bunu son anda yapmalıydı. Bu arada alışveriş yapabilirdi. Şapkasını giyip dışarı çıktı. Bir silah dükkanına girerek bütün sabahını otomatik tüfekler, cephane ve balıkçılık malzemesi satın almakla geçirdi. Ticaret kuralları değişmişti. Bu iş için gerekli malzemeyi satın alması için Tahiti'ye gitmesi gerekiyordu. İsteklerini Avusturya'dan getirtebilirdi. Bu kararı sevinçle karşıladı. Herhangi bir işten kurtulma konu sevindiriyordu. Memnun bir halde oteline döndü. Odasında rahat Morris sandalyesinde dinlenebileceği fikri içini aydınlattı. Ama kapıyı açıp içeri girdiğinde Joe'yu Morris sandalyesinde otururken görünce homurdandı. Joe çamaşırhaneyi çok beğenmişti. Her şey çözümlenmişti. Ertesi günü çamaşırhaneyi satın alacaktı. Arkadaşı konuşurken Martin yatağın üzerine uzanıp gözlerini kapattı. Düşünceleri çok uzaklardaydı. Hatta ne düşündüğünü kendisi bile pek fark etmiyordu. Ancak büyük bir çaba gösterip Joe'ya karşılıklar veriyordu. İşte bu her zaman sevdiği arkadaşı Joe'ydu. Joe yaşam doluydu. Bu fikir Martin'in içini sıktı. Joe kendisini ileride bir gün boks eldivenlerini giyip hesaplaşacaklarını anımsattığında neredeyse bağıracaktı. Unutma Joe, çamaşır aniyi, Shelly Hot Springs'te konuştuğumuz kurallarla yöneteceksin dedi. Fazla çalışmak yok. Gece de çalışılmayacak. Çocuklar işe alınmayacak. Herkes hak ettiği ücret verilecek. Joe başını sallayıp sallayıp cebinden bir defter çıkardı. Bak buraya bu sabah kahvaltıdan önce çalışma koşullarını hazırladım ne dersin? Onları yüksek sesle okudu. Martin de onayladığını bildirerek başını salladı. Bir yandan da Joe'nun ne zaman gideceğini düşünüyordu. Uyandığında hava kararmaya başlamıştı. Yaşamın gerçeğini yavaş yavaş kavramaya başladı yeniden. Etrafına bakındı. Daldığı zaman Joe sessizce dışarı çıkmıştı herhalde. Çok düşünceli davranmış diye düşündü. Sonra gözlerini kapayıp yeniden uyudu. Onu izleyen günlerde Joe kendisini rahatsız etmeyecek kadar çamışırhane işiyle ilgilendi. Yolculuktan ancak bir gün önce gazeteler onun da mariposa ile gideceğini yazdılar. İçinde bir kez daha korunma hissi duyduğu bir zamanda doktora gidip muayene oldu. Hiçbir şey yoktu. Kalbi ve ciğerleri sağlamdı. Doktora muayene edebildiği her organı normaldi. ''Hiçbir şeyiniz yok Bay Eden'' dedi doktor. ''Kesinlikle hiçbir şeyiniz yok. İştenlikle söyleyeyim ki sağlığınızı kıskandım. Şu göğe bakın. O enfes yapınızın sırrı midenizde. Bin kişide bir rastlanacak bir sağlığa sahipsiniz. Kazaları hesaba katmazsak yüz yaşına dek yaşarsınız.'' Martin Lizzie'nin teşhisinin doğru olduğunu gördü. Vücudu sapasağlamdı. Bozuk olan düşünce mekanizmasıydı. Güney denizine gitmekten başka bunu iyileştirecek hiçbir şey yoktu. İşin kötü yanı yolculuğa çıkacağı tam şu anda içindeki gitme isteği de yok olmuştu. Yolculuk fikri ona hiçbir heyecan vermiyor. Üstelik bunun büyük bir yorgunluk olacağını düşünüyordu. Şimdi gemide olsaydı ve yolculuğa çoktan başlamış olsalardı kendini daha iyi hissedecekti. Son gün korkunç bir mahkeme günü gibi geçti. Gazetelerde yolculuğa çıkacağını okuyan Bernard Higginbottom, Gertrude, çocuklar, Herman von Schmidt ve Maria onu uğurlamaya gelmişlerdi. Daha bitireceği bir sürü işi, ödeyeceği faturası, görüşmesi gereken gazeteciler vardı. Lizzie Connolly'e gece okulunun kapısında acele veda edip uzaklaştı. Bütün gün çamaşırhane işiyle ilgilendiğinden kendini görmeye daha erken gelemeyen Joe'yu otelde kendisini beklerken buldu. Daha fazla dayanamayacaktı. Sandalyenin koluna hırsla sarılıp yarım saat onunla konuştu. ''Biliyorsun Joe'' dedi. iş bir şekilde bağlı değilsin. İstediğin zaman satıp parayı harcayabilirsin.'' Canın ne zaman işi bırakıp aylaklık etmek isterse hemen çek git seni mutlu edecek şeyleri yap. Joe başını salladı. Benim için sürtmek bitti teşekkür ederim. Aylaklık iyi hoş ama tek bir derdi var. Kızlar elimde değil ama ben kadınlarla olmak istiyorum. Onlarsız yaşayamıyorum. Aylaklık yaparken hiçbiri yüzüme bakmıyor. Birçok kez dans edilen partiler verilen evlerin önünden geçtim. Kadınların kahkahalarını işitip pencerelerden beyaz giysilerini ve gülen yüzlerini seyrettim. Cehennem gibiydi o zamanlar. Ben dans etmekten, pikniğe gitmekten, ay ışığı altında dolaşmaktan hoşlanıyorum. Benim işim çamaşırhanede çalışıp cebimi parayla doldurmak. Daha dün bir kızla karşılaştım. Yakında onunla evlenmeyi düşünüyorum. Bütün gün aklımda bu vardı. Enfes bir şey. Şimdiye kadar hiçbir kadında rastlamadığım iri gözleri ve yumuşak sesi onda buldum. Hey sen neden evlenmiyorsun? Ülkenin en güzel kızını alabilirsin. Martin gülümseyerek başını salladı. Herhangi bir insanın neden evlenmek isteyeceğini düşündü. Bir türlü anlayamadığı şaşırtıcı bir olaydı bu. Yolculuk vakti geldiğinde Mariposa'nın güvertesinde kalabalığın arasında Lizzie Connolly'i gördü. Onu da birlikte götür dedi içinde bir ses. İyi olmak kolay bir şey, onu mutlu edersin. Bir an bu düşünceye boyun yiyecekmiş gibi oldu, sonra dehşetle ürperdi. Hatta paniğe kapıldı. Yorgun ruhu buna karşı çıkıyordu. İnleyerek güverteden ayrıldı. Hastasın oğlum, çok hastasın. Kamerasına gidip gemi limandan ayrılınca yedek çıkmadı. Yemek salonuna indiğinde kaptanın yanındaki şeref sandalyesinin kendine ayrılmış olduğunu gördü. Gemideki en önemli insan olduğunu anlaması uzun sürmedi. Öğleden sonra iyi gözlerini kapatıp uyuklayarak güvertede bir sandalye üzerinde geçirdi ve o akşam erkenden yattı. İkinci gün mide bulantıları geçen yolcular ortaya çıkmıştı. Onları gördükçe midesi daha çok bulandı. Ama onlara haksızlık ettiğinin de farkındaydı. İyi yürekli insanlar bunlar diye düşünmeye çalıştı. Öteki tüm burcuvalar gibi boş kafalı iyi yürekli insanlar. Onlarla konuşurken bunalıyordu. Küçük yapay kafaları bomboştu. Gençlerin aşırı enerjileri ve heyecanları onu şaşırttı. Hiçbir zaman susmuyorlardı. Kaygısızca güvertede oynuyorlar, dolaşıyorlar, zıplayan yunuslara bakıp eğleniyorlardı. Bol bol uyudu. Kahvaltıdan sonra güvertedeki sandalyesine oturup bir türlü bitiremediği dergi eline aldı. Sayfalar onu yoruyordu. İnsanların yazacak bu kadar çok şeyi nereden bulduklarını merak ederken yeniden uykuya kaldı. Öğle yemeğini bildiren gong çaldığında uyandığı için sinirlendi. Uyanık olmanın hiç de hoş bir yanı yoktu. Bir ara kendisini miskinlikten kurtarmak istedi ve başkasaradaki tayfaların yanına gitti. Ama onun zamanından beri tayfalar da değişmişti sanki. Bu öküz kafalı kaygısız yaratıklarla hiçbir bağ kuramadı. Umutsuzluk içindeydi. Hiç kimse Martin Eden'ı kendisi olduğu için istemiyordu. Bir zamanlar kendisini isteyen sınıfın üyeleri arasına da dönemiyordu. Artık Martin Eden onları istemiyordu. Tıpkı o dola birinci sınıf yolculara ve hareketli gençleri katlanamadığı gibi bunlara da katlanamıyordu. Yaşam onun için hasta bir insanın yorgun gözlerini acıtan güçlü beyaz bir ışık gibiydi. Bilinçli geçirdiği her anda çevresindeki yaşam çiğ bir parlaklık gibi üstüne çöküyor ona acı veriyordu. Ömründe ilk kez Martin birinci sınıf bir kamerada yolculuk ediyordu. Gemilerde, boş kasarılarda, dümenin yanında ya da kazanın siyah derinliklerinde bulunmuştu. O günlerde boğucu sıcağın içinde demir merdivenlerden tırmanırken, beyaz giysileri içinde hiçbir şey yapmadan eğlenen, güneşin ve serin rüzgarın altında uzanan, her an emir bekleyen bir uşağı durmadan bir şeyler ısmarlayan yolcular görmüştü. O zaman bunların içinde bulundukları dünyanın cennet olduğunu sanmıştı. İşte şimdi kendisi gemideki en önemli insandı. Hepsinin ortasında, kaptanın sağında oturuyor ama başkasarıdaki ya da dümendeki o kayıp cennetin özlemini çekiyordu. Yeni bir cennet bulamamış üstelik eskisini de kaybetmişti. Şimdi kendisini heyecanlandırmaya, ilgisini çekecek bir şey bulmaya çalışıyordu. Subayların odasına girdi ama çıktığında daha memnundu. Görevli subayla konuştu. Zeki bir insandı. Hemen sosyalist propaganda yapmaya başlamış, eline birkaç broşürle bildiri sıkıştırmıştı. Köle ahlakçılığını anlatan adamı dinlerken Nietzsche'nin felsefesini düşündü. Neye yaramıştı bu? Nietzsche'nin çılgınca pasajlarından birini bir delinin gerçeği inanmayışını anlattığı bir bölüm aklına geldi. Belki de hiçbir şey gerçek değildi. Gerçek diye bir şey yoktu. Ama kafası hemen yoruldu ve sandalyesini dönüp uyuklamaya başladı. Gemi de yeterince huzursuzdu ama şimdi içini başka bir sıkıntı kaplamıştı. Gemi Tahiti'ye varınca ne olacaktı? Ticaret malzemeleri ısparlaması Mark Üysalara giden bir yelkenli bulması, bunun gibi bin bir iş yapması gerekiyordu. Ne zaman düşünmeye çalışsa bir sürü tehlike gözünün önüne geliyordu. Aslında o gölgeler vadisindeydi ve en büyük tehlike hiçbir şeyden korkmamasıydı. Hiçbir şeyden korkmadığı için karanlığın içine gittikçe daha çok gömülüyordu. Yaşamın eskiden verdiği yönleri artık ona hiçbir tat vermiyordu. Mariposa kuzeydoğu rüzgarlarını almaya başlamıştı. Bir zamanlar onu sarhoş bu rüzgar şimdi rahatsız ediyordu. Eski günlerinin ve gecelerinin yoldaşından kurtulmak için sandalyesini içeri taşıttı. Mariposa ekvatorun durgun havasına girdiğinde Martin eskisinden daha da huzursuzdu. Artık uyuyamıyordu. Uykuya doymuştu. Uyanık durması yaşamın beyaz parlaklığına katlanması gerekiyordu. Gemide dolaştı. Hava yapışkan, ıslak ve boğucuydu. Yaşamak ona azap veriyordu. Ona katlanamayacak bir duruma gelinceye güvertede dolaştı. Sonra sandalyesine oturdu. Dergiyi bitirmeye zorladı kendini. Ve geminin kütüphanesinden birkaç şiir kitabı aldı. Ama ne onlar ne de yürümek Martin'i oyalamadı. Akşam yemeğinden sonra uzun bir süre güvertede kaldı. Bunun da bir yararı olmadı. Çünkü yatağa yattığında uyuması olanaksızdı. Bitmez tükenmez yaşam onu eziyordu. Elektrik lambasını açtı ve okumaya çalıştı. Kitaplardan biri Swinburne'ndü. Yatakta yatıp sayfaları çevirdi ve birden ilgiyle okuduğunu fark etti. Bir bölümü bitirdi. Devam etmek istedi ama yine aynı bölüme döndü. Kitabı göğsünün üstüne koyup yeniden düşünmeye başladı. Evet buydu işte. Daha önce aklına gelmemesi garipti. Yaşamın anlamı buydu. Şimdiye dek fark etmemişti. Ama Swinburne bunu ona gösteriyordu. Dinlenmek istiyordu. Kameranın açık lombozuna baktı. Yeterince genişti. Haftalar boyunca ilk kez mutluluk duydu. Sonunda hastalığın çaresini bulmuştu. Kitabı iline alıp az önceki bölümü yüksek sesle okudu. ''Yaşama olan aşırı sevgimizden, umut ve korkudan kurtulan bizler, hiçbir yaşamın sonsuz olmadığı, ölülerin asla dirilmediği, en yorgun ırmak bile denizle birleştiği için tanrılara şükranlarımızı sunarız.'' Açık lomboza yeniden baktı. Swinburne ona anahtarı vermişti. Yaşam kötüydü, daha doğrusu çekilmez bir hal almıştı. Ölülerin asla dirilmediği. Bu dize onda derin bir şükran duygusu uyandırdı. Evrendeki yararlı tek şey buydu. Yaşam ıstırap veren bir yorgunluğa döndüğünde ölüm sonsuz uykusuyla bütün acıları dindirmeye hazırdı. Daha fazla ne bekliyordu? Gitme zamanı gelmişti. Ayağa kalkıp başını lombozdan dışarı çıkarttı ve beyaz köpüklü denize baktı. Maripoza tıktım tıklım doluydu. Elleriyle tutunarak ayaklarını suya indirebilirdi. Sessizce denize kayardı. Kimse işitmezdi. Bir dalga yüzünü ıslattı. Dudaklarındaki tuzun tadı hoşuna gitti. Bir kuş şarkısı yazmayı düşündü ama sonra gülerek vazgeçti. Zamanı yoktu. Gitmek için sabırsızlanıyordu. Kendisini ele vermemesi için odasındaki ışığı söndürerek lombozdan önce ayaklarını çıkarttı. Omuzları geçmiyordu. Kollarını tek tek dışarı çıkarmak için geri çekildi. Geminin bir yalpası ona yardım etti ve kendini dışarıda. Ellerinden asılı buldu. Ayaklarını suya değdirince ellerini de bıraktı. Artık suyun beyaz köpükleri arasındaydı. Mariposa'nın bordası yer yer aydınlık lombozlarla delinmiş karanlık bir duvar gibi önünden geçip gitti. Amma da acele ediyordu. Daha bunu düşünürken geminin pupasında kaynaşan köpüklerin arasında buldu kendini. Beyaz vücuduna bir bonita saldırınca kahkahayla güldü. Vücudundan bir parça alıp götürmüştü. Hissettiği acı neden orada olduğunu anımsatmaya yetti. Mariposa'nın ışıkları uzakta silinmeye başlamıştı. Sanki amacı bin mil uzaktaki en yakın karaya çıkmakmış gibi güvenle yüzdüğünü fark etti. Elinde olmadan harekete geçen yaşama içgüdüsüydü bu. Yüzmekten vazgeçti ama suyun burnuna geldiğini hissedince kollarını hemen oynatmaya başladı yaşama hırsı diye düşündü. Sonra bu düşünceyle alay etti. Evet iradesi vardı. Son bir çabayla kendini mahvedecek ve artık var olmaktan vazgeçecek kadar güçlüydü bu irade. Durumunu değiştirip dikey bir duruma geldi. Ciğerlerindeki havayı boşaltmaya çalışarak tepesindeki sessiz yıldızlara baktı. Ellerinin ve ayaklarının hızlı bir hareketiyle omuzlarını ve göğsünün yarısını suyun üstüne çıkardı. Bu hızla dalabilmek için yaptığı bir hareketti. Sonra kendini bıraktı ve beyaz bir heykel gibi denizin derinliklerine indi uyuşturulmak isteyen bir insan gibi bile bile suyu ciğerlerine çekti. Elinde olmadan kolları ve bacakları çırpınıp onu suyun yüzüne çıkarmaya çalıştı. Yıldızları yeniden başının üstünde hissettiğinde yaşama hırsa diye düşündü tiksinerek. Soluk almamaya çalıştı. Başka bir yol deneyecekti. Ciğerlerini iyice havayla doldurdu. Bu onu daha da derine götürürdü. Başı önde suya daldı ve var gücüyle yüzdü. Derine daha derine indi. Gözleri açıktı. Yan taraftan geçen bir bonitanın parlak kuyruğunu seyretti. Yüzerken bir yandan da kendisine saldırmamaları için dua ediyordu. Duyacağı bir ıstırap iradesini kırabilirdi. Ama saldırmadılar ve yaşamın kendisine gösterdiği bu son iyiliğe karşı şükran duydu. Kolları ve bacakları yorgunluktan hareket edemeyecek bir hale gelince dek indi. Kulaklarının üzerindeki basınç canını acıtıyor, başını döndürüyordu. İradesi zayıflamaya başlamıştı. Ama kollarını ve bacaklarını kendisini daha derine götürmesi için zorladı. En sonunda ciğerlerindeki hava dışarı boşaldı. Hava kabarcıkları küçük balonlar gibi yanaklarının ve gözlerinin önünden yukarı çıkmaya başladı. Bunu acı ve çırpınma izledi. Bu ölümün verdiği bir ıstırap değil diye düşündü. Ölüm acı vermezdi. Bu korkunç boğucu duygu yaşamanın getirdiği bir şey. Hayatın ona indirdiği son darbeydi. Elleri ve ayakları zayıf kımıltılarla çırpınmaya başladı. Ama onları ve bu çırpınmayı getiren yaşama hırsını kandırmıştı. Çok derindeydi. Onu su üstüne çıkarmayı asla başaramayacaklardı. Hayaller denizinde tembel tembel yüzüyor gibiydi. Renkler ve bir parlaklık sardı çevresini. Neydi bu? Bir fenere benziyordu. Beyninin içinde beyaz parlak bir ışıkla ortalığı aydınlatan bir fenerdi bu. Parlaklık daha da arttı. Büyük bir gürültü eşitti. Sanki upuzun merdivenlerden aşağı yuvarlanıyordu. Aşağılarda bir yere, karanlığın içine düştü. Bu kadarını biliyordu. Karanlığın içindeydi. Bunu bildiği an başka bir şey bilemedi. Son